2: Bonjour à toutes et à tous, je suis très très content de vous retrouver. Pourquoi cette joie Pourquoi cette euphorie Et eh bien ça y est, en ce lundi 26 octobre 2020, la quatrième saison du troisième lieu est bel et bien lancée avec ce premier podcast Après une absence, euh, ou plutôt une petite pause, j'ai plus envie de dire une petite pause bien méritée de quelques mois, et eh bien ça y est, on revient avec cette première émission et en lançant cette quatrième saison. On vous a pas lâché, pour ceux qui nous suivent déjà depuis longtemps, pour ceux qui nous connaissent, et eh bien pendant le confinement, on était là sur Insta, puis sur Facebook, on a réaménagé notre podcast faut en faire une formule en live, merveilleusement dirigée et pensée par le seul et l'unique, Jules, euh, l'ancien président, l'ancien dictateur de cette association. Jules, si tu nous écoutes, merci. Tu as redoré l'image de, de cet asso, tu en as fait un havre de paix, de bienveillance et de travail. Et pour tous ces efforts, j'aimerais des applaudissements s'il vous plaît. Bon, je suis tout seul dans le studio, euh, mais, mais le currier. Je tiens également à préciser qu'il ne se passera rien en off, je fais ça par pure sympathie. Enfin bref, euh, trêve de plaisanterie, l'association cette année se diversifie et vous proposera du contenu vidéo avec notamment nos débats en fin de podcast qui seront désormais filmés et mis sur notre chaîne YouTube. Oui, enfin du contenu sur notre chaîne YouTube qui est un désert depuis maintenant quelques années. Beaucoup plus d'émissions indépendantes aussi, notamment le Italien, l'émission présentée par euh, le fameux Cédric que vous connaissez. Edouard, un nouveau studio mais qui a déjà participé plusieurs fois au podcasting en live pendant le confinement, qui prévoit lui une grosse émission euh, sur la culture urbaine. Mais il vous en dira plus, je ne spoil pas. Plus de contenu enregistré à l'extérieur du studio, des micro-trottoirs, des interviews, des reportages, également des jeux, comme à la fin de ce premier podcasting, et bien d'autres choses. Et... Oh, je viens de recevoir... Attendez, je viens de recevoir une notification comme quoi un concours serait organisé début d'année 2021, récompensant les deux meilleures chroniques radio avec un micro Blue Yeti, hein, et ouvert à tous les étudiants Bon, bah d'accord, <rire> faisons ça. Euh, organisons un concours ouvert à tous les étudiants qui récompenserait les deux meilleures chroniques radio. D'accord. Bon, bah maintenant que tout ça est dit, Et eh bien passons au sommaire de cette première émission. C'est Thomas, notre expert en politique qui ouvre le bal avec les élections américaines. On retrouvera Cédric, on ne sait toujours pas comment s'écrit son prénom, un K ou peut-être QE Mais en tout cas, on connaît son fameux flexitarien. Kelvin vous parlera de Tous anti-Covid, l'application française qui remplace TopCovid Covid. Moi-même, votre cher président, vais vous raconter l'origine d'Halloween. Pourquoi Halloween Petite nouveauté dans ce podcastine, un petit jeu créé par mes soins. Je vous donne simplement trois informations, De vraies une fausse et vous devez euh, trouver laquelle est fausse. Voilà, je serai accompagné de beaux monde, vous verrez. Et on finit bien sûr par un rituel, par un débat sur Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan. On se demandera si ce film est un chef dœuvre cinématographique ou bien si Nolan, est cette fois, est trop lent dans son scénario et sa réalisation. Et euh, bien sûr, euh, qui et eh bien dit édito Et dans ce premier édito, euh, parce que oui, il faut un édito, sinon ça ne serait pas le troisième lieu, eh bien, on va parler du nouveau record du monde établi la semaine dernière par The Event, un marathon caritatif annuel qui a rapporté, tenez-vous bien, 5 millions. 724 377 euros en seulement un week-end euh, ce qui est pas trop mal hein, pour des youtubeurs et des streamers dont le métier est encore beaucoup critiqué The Events, pour ceux qui ne connaissent pas, s'est créé en 2016 par deux streamers, Adrien Nougaret et Alexandre Dachari, Zerator et Dash pour leur nom d'artiste, qui veulent lancer un projet caritatif réunissant plusieurs streamers français afin de récolter le plus de dons possible pour soutenir une association caritative. L'événement se déroule à Montpellier mais sur Twitch pendant 3 jours et en seulement 5 éditions depuis 2016, le marathon a récolté à Lui seul, attention 12 millions d'euros à destination de Seth de Children la première année, puis la Croix-Rousse française, Médecins sans frontières, l'Institut Pasteur, et enfin cette année Amnesty International euh, pour laquelle les 54 participants, dont Antoine Daniel, Gotaga, Squeezie, Domingo, Magla, Jiraya, Mikalo et plein d'autres, ont réalisé un nouveau record du monde euh, pour un stream caritatif, battant ainsi leur propre record de l'année dernière, en 2019, où ils avaient récolté plus de 3 500 000 euros. On les attend l'année prochaine, toujours plus nombreux, toujours plus motivés, en espérant qu'ils battront leur propre record, je n'en doute pas. Et sur ce, eh bien je vous laisse avec Thomas, avec sa chronique sur les élections.
3: Bien le bonjour les amis de la radio, ravi de vous retrouver sur cette antenne. Vous vous en doutez, si vous avez déjà entendu mes chroniques, je ne pouvais pas commencer cette saison sans vous parler des élections américaines. Si vous voulez reprendre le tout depuis le début histoire de tout comprendre, les chroniques sont disponibles évidemment sur le site de la radio, 3e-lieu.fr je crois. Ou alors sur mon Instagram, arroba stoma-dubanapé na 2 pey voilà petite promo, euh, c'est gratuit. Alors la dernière fois qu'on s'est parlé, les primaires n'étaient pas finies. Bon, le grand favori du parti démocrate, Joe Biden, a gagné contre le chouchou de la jeunesse, Bernie Sanders. Oui, il a 90 ans et je l'appelle le chouchou, euh, mais ça vous le savez probablement. Depuis, l'affrontement se fait dans une Amérique plus que jamais divisée. Du côté démocrate, on a les démocrates modérés qui supportaient Biden déjà ou un autre candidat modéré et qui se sont très vite retrouvés à supporter Biden. Les démocrates plus à gauche, les fans de Sanders notamment, qui ont adopté le slogan "Settle for Biden", littéralement contentez-vous de Biden. Le but, c'est donc de virer Trump, même s'ils n'aiment pas beaucoup Biden. Et c'est normal en fait, c'est un peu le principe d'une primaire de soutenir le gagnant, sauf en France où on joue à petit meurtre entre socialistes. Du côté républicain, on a les républicains anti-Trump qui sont dans une situation délicate, car si Trump perd, ils perdent eux-mêmes probablement le contrôle de la législation, et donc n'auront plus de pouvoir entre guillemets, puisqu'ils perdront l'exécutif et le législatif. Et ensuite on a les pro-Trump, euh, que vous connaissez, qui n'ont pas beaucoup changé, et qui sont définitivement le groupe le plus problématique. Ces derniers mois du coup, les débats se sont concentré autour de plusieurs questions majeures la première évidemment c'est la gestion de la crise du coronavirus. Au vu des chiffres je pense qu'on peut considérer la gestion de Trump comme catastrophique et c'est clairement le point de vue des démocrates Bob Woodward, l'un des journalistes ayant enquêté sur l'affaire du Watergate a sorti un livre le 15 septembre dans lequel se trouve la retranscription d'entretien entre le président et lui-même où celui-ci confie qu'il sait pertinemment que le virus est très dangereux il le qualifie même de plague, donc de peste en gros Trump dit aussi avoir toujours voulu présenter le virus comme moins dangereux que la réalité afin de ne pas créer de panique. Bon, libre à chacun d'en penser ce qu'ils veulent, en tout cas ces révélations ont profondément choqué dans le camp démocrate, car selon eux une politique de prévention et plus de mesures prises aurait permis d'éviter nombre des 213 000 morts du Covid. À savoir que ce chiffre, euh, c'est le chiffre au moment de l'enregistrement, je sais pas quand est-ce que vous écoutez ça, mais vous pourrez ajouter quelques milliers quand même. À titre purement personnel, vous vous douterez que je considère que l'attitude de Trump vis-à-vis -vis du virus, euh, bah, ça relève plus ou moins de la trahison. Hein. Et bon nombre de personnes ont appelé à l'impeachment de Trump là-dessus. Si vous voulez comprendre le processus d'impeachment, encore une fois, chronique sur mon Instagram. Le deuxième sujet qui crée des tensions, c'est évidemment le mouvement Black Lives Matter. Euh, je vais pas m'éterniser dessus parce qu'on en a déjà beaucoup plus entendu parler en France et euh, je vais sûrement faire une chronique séparée dessus. Je vais juste vous parler des positions de chaque candidat. Alors, pour Trump, c'est une surprise pour personne, hein, évidemment, il est opposé au mouvement, il a mis en place beaucoup de mesures pour contrer les manifestants, etc. Le reste des, des républicains, c'est par ailleurs assez euh, similaire à, à, à Trump. Hein. Côté démocrate, c'est un peu plus compliqué. Euh, on a les plus, progressifs, euh, bah, comme, euh, comme les plus progressistes pardon, comme Bernie Sanders ou la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, euh, qui ont appelé ouvertement à réduire les budgets des départements de police, qui ont condamné les violences policières et qui ont encouragé à la manifestation. Du côté de Biden, euh, c'était une approche plus modérée hein, comme d'habitude. Il euh, y a eu une condamnation des meurtres de Breonna Taylor ou de George Floyd, euh, mais Biden a dit lui-même qu'il était contre les réductions de budget dans la police, qui proposait même de les augmenter. Euh, et il avait cette proposition qui a fait clairement scandale que euh, les policiers visent les pieds plutôt que la tête. Voilà. Enfin, euh, le troisième sujet, c'est les révélations sur les impôts payés par Trump. Si vous ne suivez pas la politique américaine, sachez que c'est la tradition pour les présidents et candidats aux présidentielles de rendre public euh, leurs déclarations d'impôts. Obama, par exemple, a payé environ 81 000 dollars d'impôts fédéraux en 2015. Tous les présidents l'ont fait depuis 1974, à part Gérard Ford euh, qui avait déclaré seulement une partie des données qui étaient sur les déclarations. Trump, c'est le premier président à ne jamais avoir révélé ses déclarations jusqu'à ce que le New York Times euh, en dévoile une partie le 27 septembre. Ces derniers montrent que Trump aurait payé 750 dollars d'impôts fédéraux en 2016 et 2017, et rien les autres années. C'est évidemment très embarrassant pour un président dont l'un des slogans est « America first » de ne pas payer d'impôts, parce que c'est quand même ce qui participe à améliorer la, les conditions de vie de la population. Et en plus, il aurait payé plus d'impôts dans d'autres pays, genre la Chine et la Malaisie, qu'aux états « America first euh » Beauf. Ces chiffres sont évidemment contestés par Trump qui dit attendre la fin de l'investigation de l'IRS, le fisc américain, pour révéler les vrais documents. On aura l'occasion sûrement d'en reparler parce que ces documents vont évidemment faire scandale quand ils sortiront. Tous ces sujets nous mènent donc au premier débat entre Biden et Trump euh, dont vous avez sûrement vu des extraits le ridicule que cette soirée a été. On a eu un Trump survolté, coupant la parole à Biden, s'acharnant sur l'addiction à la cocaïne de Hunter Biden, le fils de Joe, qui a fini par lui dire de se la fermer. En soi, Biden n'a pas fait un mauvais débat mais en même temps c'est compliqué de dire une connerie quand on te laisse pas parler. En fait le, la, le grand avantage de Biden c'est qu'il a paru sain face à Trump et je savais pas que sain c'était une condition pour gagner un débat. Je pense je pensais que c'était la condition pour y accéder, moi, mais bon. Le moment le plus concernant de la soirée, ça reste évidemment le moment où le modérateur et Joe Biden demandent à Trump de condamner, une fois pour toutes, euh, les groupes euh, radicaux, suprémacistes blancs et néonazis et principalement, euh, et spécifiquement exactement, Proud Boys. dont 99% des membres soutiennent Donald Trump, selon le créateur du groupe. Pour rappel, Trump n'a jamais condamné directement ces groupes, euh, et il avait même dit... Qui avait des chants bien dans les manifestations de Charlottesville en 2017, qui avait rassemblé nombre de personnalités de l'extrême droite et de milices néonazies, et notamment David Duke, le dernier grand sorcier du Ku Klux Klan. À l'époque, même George W. Bush avait trouvé ça indigne du poste de président des États-Unis, et quand George Bush dit que c'est indigne du poste des présidents des États-Unis, il faut que tu te regardes très très fort dans un miroir. Bref, la réponse de Trump pendant le débat, c'était les mots suivants euh, Froid Boys, Stand Back and Stand By, ce qui donne rester en retrait et attendez en gros c'est pas une traduction exacte mais c'est un peu compliqué à traduire et cette idée justement bah c'est pas une condamnation des Proud Boys. Il a ensuite enchaîné en disant qu'il voyait beaucoup de violence de la part de la gauche, notamment Antifa, euh, ce qui est statistiquement faux, et en plus, Proud Boys est une organisation et Antifa pas. Donc, euh. Le problème, c'est que Trump parle déjà beaucoup d'une élection qui serait truquée contre lui, et il a appelé à ses supporters à vérifier les bureaux de vote. Certains pensent donc qu'appeler un groupe paramilitaire à attendre, euh, ça suggère qu'en cas de défaite de Trump, une grande vague de violence pourrait monter aux États-Unis et potentiellement aller jusqu'à la guerre civile. Et si vous pensez que j'exagère, ou que les gens qui parlent de ça exagèrent, laissez-moi vous partager certains commentaires dans des forums d'extrême droite après le débat. Un des membres de l'organisation a dit sur Parler, un réseau social alternatif puisqu'ils sont bannis sur Twitter et Facebook que Trump semble nous euh, Trump semble nous donner la permission d'attaquer les manifestants, cela me rend très heureux. Un autre écrit sur 4chan en majuscule Stand back and stand by, someone has to stop these far left rioters soit quelqu'un doit stopper ces émeutiers d'extrême gauche et enfin un troisième écrit, là encore sur Parler, Trump a dit aux Proud Boys d'attendre car, car, car quelqu'un doit s'occuper d'Antifa Eh bien monsieur, nous sommes prêts. Trump a évidemment dit plus tard en interview qu'il ne connaissait pas spécifiquement Proud Boys euh, et qu'il devait laisser la police faire son travail, mais le mal est fait et selon plusieurs journalistes, l'organisation a gagné beaucoup de membres, euh, jusqu'à 10% sur leur groupe Telegram. Et puis quand bien même, c'est pas fait exprès, quelque chose qui rend heureux autant de racistes, de sexistes, de nazis, d'homophobes et de supremacistes blancs, c'est jamais quelque chose de positif. Bref, voilà, c'est là, là qu'on en est. Malgré tout le négatif que je viens de vous dire, sachez qu'avec tout ça, Trump de perd de plus en plus de points dans les sondages, euh, et pour la première fois de 2020, je suis quasi certain de sa défaite, même si je m'entends digère déjà le contraire dans une chronique en novembre, euh, tout, tout dépité. Par contre, une victoire de Biden, euh, c'est pas forcément que du positif. Ça reste terrifiant parce que les possibilités de violence, voire d'une guerre civile, est là, et Dieu sait les conséquences que cela pourrait avoir sur le monde. Bref, j'espère que vous êtes bien accrochés pour cette nouvelle année avec le troisième lieu. Donnez de la force au petit niveau sur les réseaux sociaux, et puis on se reparle dans les prochaines semaines. Bye bye Plongez-vous dans
0: le noir et préparez-vous à passer une soirée horrible. Cette semaine au sommaire, pour votre soirée d'Halloween, laissez le frisson vous envahir grâce aux divers contenus qui vont difficilement vous permettre de fermer l'œil de la nuit. Parce qu'on ne sait plus quoi consommer sur les plateformes du net. C'est le flexitarien. Même si mes soirées d'Halloween se sont principalement passées à regarder les traditionnels horror shows des Simpsons qu'à faire la chasse aux bonbons et autres réunions au coin du feu, à se raconter des histoires terrifiantes, c'est tout de même ce que je vais vous proposer sur Netflix dans l'irréel. Un homme ou une femme rassemble dans un décor de salon éclairé par quelques lampes peu lumineuses des membres de sa famille amis et partage le récit d'expériences de vie si terrifiantes qu'on peut les penser
1: irréelles. Notre père se vantait de ses exploits. Il nous disait « je leur ai fait leur fête à ces chiens ». J'ai mis mes mains autour de leur gorge et j'ai serré, serré.
3: Regardez mes mains. Vous savez combien de ces bons à rien j'ai étouffé de mes pognes Vous savez combien j'en ai tué Il avait surnommé notre maison l'abattoir. Oh, C'est pas vrai. Il y en a eu pas mal. Des gens qui entraient dans notre vie pour en ressortir très vite. Des gens qu'on n'a plus jamais revus par la suite. Ils avaient disparu.
4: Nous vivions avec un père tueur en série et une mère qui, comment dire, participait au meurtre.
0: Les témoignages sont accompagnés de photos d'archives personnelles des témoins ainsi que des reconstitutions qui nous embarquent dans l'horreur. S'enchaînant lors de deux saisons de 6 minutes de, maximum, de minimum 20 minutes, un homme hanté par un esprit féminin, des parents tueurs en série, un mystérieux puits qui renferme des voix d'enfants et des êtres possédés ou qui possèdent, un démon frappeur et autres expériences traumatisantes. Familles et amis qui connaissent ou non l'histoire contée par celui ou celle qui les a conviés sont horrifiés de ce qu'ils entendent. Ainsi, larmes et peur se voient sur leurs visage et peuvent même se transmettre aux spectateurs à condition d'y condition croire. Soyons francs, certains récits de vie ne font guère doute sur une réalité horrible mais possible, tandis que quand on, euh, on découle vers du plus mystique, le doute est de mise. Peut-être que les reconstitutions les jouent un rôle à double-tanchant, étant plutôt utile et bien faites et amènent une atmosphère assez tendue, mais elles peuvent décrédibiliser l'authenticité du récit. Faites-vous peur et votre avis avec ces incroyables témoignages dans l'irréel sur Netflix. Pour se plonger dans une macabre narration, rien de tel qu'une bonne voix, une voix qui nous transporte, nous transporte, nous fasse vivre le moment, et même nous fasse croire qu'on y est. Alors là, immédiatement, je vous vois. Vous allez penser à Jean Castex, notre ministre, notre premier ministre, ou même à Mickey Mouse. Mais personnellement, j'imaginais plus euh, avoir du sang et des crimes avec Christophe Ondelat. Maître incontesté des faits divers et histoires de vie qui sont comptées aujourd'hui sur Europe 1, il a été longtemps la voix et l'incarnation de Fait entrer l'accusé, émission culte que chacun connaît, qui va vous faire fermer solidement le dimanche soir, portes et fenêtres à clé même avec le couvre-feu encore plus. Si globalement ma proposition pour frissonner est d'écouter un podcast ou regarder une des émissions qui sont depuis quelques jours tous disponibles sur YouTube, ou RMC euh, découvert tout Story, je ne sais plus, de façon, personne ne connaît cette chaîne, je vous propose également de découvrir les secrets de création et de fabrication de faits entre les accusés grâce au podcast réalisé par Programme B à l'occasion des 20 ans de l'émission.
1: Une histoire aussi, Médine Mouche, c'est le geôlier, détenteur en fait euh, d'otages français, et il retenait en otage
3: notamment Didier François qui a passé une partie de sa détention hyper dure et Médine Mouche avait des cassettes vidéo
1: d'émissions de Faites entrer l'accusé là-bas en Syrie pendant la détention. Et c'était un fan. Et tous les deux, avec son otage, donc Didier François,
3: ils faisaient tous les deux... Et ça fait bizarre. Comme ça fait bizarre quand les détenus, les plus gros criminels sexuels qui sont dans la centrale pénitentiaire d'Ensi-Sheim, viennent dire... Oh, madame Patricia, Patricia Tourange mais c'est pas vrai l'état et tout non, mais c'est quand même euh, assez hallucinant
0: vous l'avez entendu producteur, animateur, créateur témoigne du succès de l'émission et, de, et ses, ses amateurs et des anecdotes les plus inattendues sur le retombé de, de la diffusion faites entrer l'accusé, prends 20 ans c'est à découvrir, c'est à retrouver même en 4 podcasts de moins de 30 minutes avec programme B et si vous n'êtes toujours pas convaincu voici un petit florilège de Christophe Ondelat en 3 mois,
4: écoutez bien elle a appelé ses forums téléphoniques plus de 37 000 fois. Une malade. Une malade du cul.
0: À aucun moment, vous n'avez envisagé que cette viande dans le frigo soit votre mère. À mi-chemin, entre séries télé et podcasts indépendants, vous allez pouvoir trembler en regardant et écoutant Calls. Dans la catégorie des séries décalées de Canal+, Calls met en onde et en lumière dans chacune des deux saisons de 10 histoires de 10 minutes où ça tourne mal. Présentées comme des reliques d'un temps ancien qui pourtant se déroule globalement dans les années 2020, les différents enregistrements sonores issus de coups de téléphone, de slip recording, de tournage de films et séances chez le psy, ou encore autre dialogue enregistré nous terrifie. Souvent dans la première saison, nous émeut davantage dans la seconde, voire même nous amuse au début avec une vraie fausse émission de radio par Ramzi Bédia, ou ici euh, avec une silhouette euh, étrange qui rentre dans une maison.
1: C'est exactement la situation, Lisa euh, Bah voilà, il y a quelqu'un qui fait des va-et-vient devant chez moi. Euh...
5: Depuis combien de temps exactement
1: Je ne sais pas. J'ai juste vu comme ça une onde qui, qui, qui revient plusieurs fois. Et vous avez vu S'il était déguisé en clone je, Non, je n'ai je, je, pas, je, je, pas vu à quoi, à quoi il ressemble, je ne sais pas. De,
5: vous avez vu personne, si je comprends
1: bien. Si, si, si j'ai vu une silhouette. J'ai vu quelqu'un, j'ai vu une onde. Il faisait des va-et-vient sur mon palier. Vous avez vu quelque chose, quelqu'un Qu'est-ce que vous avez vu Madame. 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 Décrivez-moi ce qui se passe, s'il vous plaît. Madame, vous êtes toujours là Je vous en supplie.
0: Si les extraits sont plutôt bien audibles ici, ce n'est pas toujours le cas, c'est pourquoi la série est aussi de la télé et affiche les paroles en temps réel et donne parfois en début d'épisode un peu de contexte. Le réalisme de l'ambiance et ses qualités sonores variantes du type d'enregistrement est impressionnant et aide à s'imprégner du moment. Personnellement, j'ai largement préféré la deuxième saison, la première étant un peu trop sanglante mais s'invitant davantage à votre soirée de d'horreur. Calls, la série à regarder et à écouter, c'est à découvrir dans le noir sur MyCanal, dont deux trois épisodes qui sont dispo en entier sur Youtube. Pour finir, euh, j'ai euh, recherché longtemps une série histoire de prolonger la nuit sur quelques jours, et comme vous l'aurez sans doute compris tout au long de la chronique, ce n'est pas mon genre préféré. J'ai donc trouvé les deux séries que je vais présenter assez ennuyeuses, mais qui ont 3,5 étoiles sur Halo eh, c'est une référence, quoi. Eh, bon, pas tant que ça, mais bon. Euh, en premier, sur Netflix, Slasher raconte l'épopée de tueurs en série très violents, faisant de leurs victimes des têtes coupées, attribuant multiples coups de couteau en passant par une tête transformée en service à café. C'est très sympathique. Slasher fait référence à un sous-genre du film d'horreur avec un méchant qui tue des jeunes à cause de leurs mauvaises actions. En gros, euh, tous les films d'horreur qu'on connaît en font partie, euh, que ce soit Scream, euh, Ça, Vendredi ou Freddy. Pour ceux qui ont Amazon Prime Video, autre série d'anthologie terrifiante, nous avons. Into the Dark qui se présente comme un, des unitaires de 80 à 100 minutes relatant des faits qui se déroulent autour d'un jour férié. Là aussi j'en ai vu deux, l'un avec des sorcières vengeuses d'une célébrité harceleuse, l'autre un groupe d'amis euh, femmes qui se déchirent pour la célébrité d'une. Les histoires sont intéressantes sur le fond mais réductibles de moitié, à moins que ça soit euh, sans ça qui soit censé euh, créer la tension dramatique. Enfin, je finis avec un ajout de dernière minute pour vous parler euh, dans cette première chronique de l'année, qui, euh, ce qui a marqué le, le, cette rentrée, euh, le 20 octobre, l'arrivée de Salto qui n'est pas en reste dans les séries anthologies. Euh, Crip Show, qui est donc disponible en, en premier lieu d'abord sur euh, Paris Première, et est adapté de l'univers des films du même nom, raconte au cours de chacun des six épisodes deux histoires d'horreur et d'auteurs, tels que Stephen King, John Harrison et Joe Hill.
3: Il avait toujours faim, il a commencé par des animaux, et après... Je savais plus du tout quoi faire. La ville était déserte à cause de la tempête, et je... Pardon, je suis désolé. il faut que vous compreniez. Chef Doc. Rien ne pouvait plus l'arrêter. Faut qu'on
6: s'en
0: aille de cette baraque. Chef, faut y aller tout de suite, faut y aller. Il avait tellement faim...
1: Dis-moi, qu'est-ce qu'il va faire Rétui Sors de là-dedans T'es en état d'arrestation Sors de là tout de suite.
0: Les amateurs font se délecter des nombreuses références faites aux plus grandes œuvres du genre et passer une soirée, réf... passer une soirée effrayante. C'est à
1: retrouver.
4: Salut à tous pour commencer ma première chronique de cette nouvelle saison, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise c'est que Stop Covid, c'est fini, hélas. La bonne c'est qu'il y a une nouvelle application de traçage pour contrer le coronavirus. Elle s'appelle Tous Anti Covid. Bon alors, j'avoue cette information ne vous a probablement pas forcément interpellé. Non mais c'est vrai, connaissez-vous beaucoup de personnes dans votre entourage qui ont installé l'application On peut le dire, ce n'est pas l'appli de l'année. Même le Premier ministre Jean Castex a reconnu le 24 septembre dernier dans l'émission Vous avez la parole sur France 2 ne pas l'utiliser.
1: Jean Castex, avez-vous téléchargé l'application Covid sur votre téléphone
5: Non, non. non, non, parce que je, non. Chargé, là, je ne l'ai pas chargé, je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi
3: Mais vous poussez les Français à le faire, vous ne l'avez pas fait
5: euh, je, Oui, je pousse les Français à le faire, mais je, je ne l'ai pas fait parce que, voilà, je, je ne l'ai pas fait. Vous, vous êtes honnête, honnête, mais c'est, voilà, voilà. Non, non, vous, un peu
1: vous, que, sans... faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Non,
5: non,
0: non, 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 je vais vous dire, parce que euh, vu, écoutez-moi bien, vu les activités qui
5: sont les miennes, vous les voyez, Oui. très honnêtement, voilà. Je... stop covid c'est très intéressant quand vous, croisez... vous allez dans le métro quand vous croisez...
4: bon pour les données on peut le dire qu'il n'est pas le seul français à ne pas l'avoir. Emmanuel Macron a d'ailleurs reconnu il y a quelques semaines que l'application stop covid n'a pas marché bon après il était difficile pour lui dire le contraire pour le constater il suffit de regarder deux chiffres en effet environ 400 personnes ont pu être détectées depuis le lancement de l'application le 2 juin dernier et elle a été téléchargée par seulement 2,6 millions de personnes c'est clairement moins que les applications qui ont pu être créées chez nos voisins européens en Allemagne par exemple, c'est 18 millions, rendez-vous compte, bon je vais vous éviter un calcul, mais c'est 7 fois plus. Après, même si beaucoup d'Allemands utilisent leur application de traçage, elle n'a pas permis d'identifier un grand nombre de malades, du coup on peut se demander si ces applications sont vraiment utiles, est-ce que c'est un réel outil pour alerter la population. Alors tout d'abord rappelons leur fonctionnement, pour la faire courte, vous téléchargez l'appli sur votre smartphone depuis Apple Store ou Google Play, ensuite vous recevrez une notification lorsque vous aurez été en contact rapproché c'est-à-dire à moins d'un mètre de distance pendant au moins 15 minutes avec une personne par exemple dans les transports en commun qui a été diagnostiquée positive au Covid-19 mais du coup il faut que cette personne soit aussi utilisatrice de l'application et c'est là le plus gros des problèmes. Les français on peut le dire, ils ne se sont pas vraiment mobilisés pour l'installer. Premièrement il y a eu de nombreuses rumeurs sur d'éventuelles collectes de données des géolocalisations de l'état ou même une atteinte à la vie privée. Je dois d'abord dire que les français ils sont beaucoup moins regardants quand il s'agit de partager leurs données à Google ou à Facebook. Mais sinon, plus sérieusement, Stop StopCovid, est maintenant tous anti-Covid, ne vous demande pas votre numéro de téléphone ou même votre état civil. Et selon la commission nationale d'informatique et des libertés, la CNIL, l'application respecte le concept de protection des données dès la conception. Alors une autre critique entendue sur StopCovid, c'est au niveau de la batterie des smartphones. Elle en utilise pas mal lorsqu'elle fonctionne, et c'est pour remédier à ceci, dans la nouvelle version, l'application n'est pas active en permanence, et c'est à vous de l'activer, et par conséquent d'y penser, Lorsque vous estimez qu'il y a un risque. Après, la première raison peut-être de l'échec de Stop Covid, c'est sûrement que les Français n'ont pas compris l'utilité de cette application. Quelles sont donc les nouveautés de cette nouvelle version, Tous Anti-Covid Eh bien, tout d'abord, je vous propose d'écouter un extrait de l'interview d'Emmanuel Macron le 14 octobre dernier.
6: Ce sera une application d'abord où il y aura des informations. Comment virus, circule le virus pardon, là où vous êtes Où sont les points pour se faire tester Et suivre un peu vos cas. Donc, il y aura des informations générales, des informations plus particulière et locale, parce que les gens vont plus souvent consulter l'application quand il y a ça, ce que font très bien les Britanniques. Ensuite, on va donner aussi un mode d'emploi. Ça ne sert à rien de l'allumer tout le temps. Beaucoup de gens ont dit, ça vide ma batterie, je ne sais même plus comment, le, je ne suis pas sur Bluetooth, ça ne marche pas, etc. On va donner un mode d'emploi très clair et on va dire aux gens, quand vous allez au restaurant, quand vous allez, dès qu'on pourra les réouvrir dans, dans les zones concernées, au bar, quand vous allez chez des amis, au fond, à chaque fois que je suis dans un moment où je suis exposé à d'autres gens qui ne vont pas avoir de masque, où il y a un élément de risque, on allume le, justement le tous anti-Covid.
4: Bon, et eh bien j'espère qu'il vous a convaincu, parce que l'appli, elle coûte quand même 200 000 euros par mois, donc il serait préférable de la rentabiliser. Sinon, pour voir les autres nouveautés, je suis allé sur le site officiel du gouvernement, et pour la faire courte, il n'y a pas de grosse révolution, le principe reste le même, il y aura juste davantage d'informations générales, et local. Par exemple, vous pourrez rentrer votre code postal et à partir de là, vous aurez accès aux dernières informations sur la diffusion du Covid dans votre ville ou dans votre département. L'utilisation du code postal permet en fait à l'application de ne pas utiliser vos données de géolocalisation. Vous pouvez ensuite trouver également des centres de dépistage les plus proches de chez vous. En revanche, pour le moment, il n'y a pas de possibilité de prendre directement rendez-vous depuis Tousanti Covid. Après cette nouvelle version n'est pas tout à fait complète pour la simple et bonne raison que les développeurs n'ont pas eu excessivement de temps pour la réaliser. Vous savez donc l'essentiel sur Tous Anti-Covid, libre à vous de la télécharger. Cependant, de nombreux épidémiologistes appellent à son usage, même si on a bien vu qu'il y a des limites à cette application. Il faut en effet un grand nombre de téléchargements, il faut que l'utilisateur ait son téléphone toute la journée avec lui, qu'il pense à activer son Bluetooth, et de plus, il faut penser en cas de contamination à se signaler sur l'appli. C'est quand même beaucoup de conditions. Tous Anti-Covid, c'est plutôt un outil supplémentaire pour contrôler la propagation du Covid-19. Le plus important reste évidemment les gestes barrières.
2: Si ce premier podcasting de la saison sort dans les temps, je ne doute absolument pas de l'efficacité du monteur, alors ça veut dire que nous sommes le 26 octobre, ce qui signifie que nous sommes à 5 jours d'Halloween. Pendant les vacances de la Toussaint, juste avant Thanksgiving pour les Américains, on ne raterait pour rien le monde, la fête ou les costumes qui font peur et les films d'épouvante sous ton rendez-vous. Mais même si tout le monde connaît Halloween et que vous vous êtes déjà probablement déguisé plusieurs fois pour aller chercher des friandises et toquer aux portes, savez-vous vraiment d'où ça vient Pourquoi Halloween eh bien, Halloween, tel qu'on le connaît, aujourd'hui vient des états unis Voilà, on s'en serait douté, comme beaucoup de choses maintenant du monde occidental, eh bien ça vient des états unis Mais au départ, absolument pas, pas du tout du tout. Au départ, eh bien c'est une cérémonie celte venant du Royaume-Uni et plus globalement des îles britanniques. À la fin du mois d'octobre, au moment où le froid se fait ressentir et que les récoltes sont stoppées, ce rituel inscrit dans le calendrier marque le début de la période hivernale. Et en un sens, pour tous ceux qui récoltent la terre et travaillent, à, en général, à la campagne, c'est un moyen de remercier Dame Nature, mais surtout de rappeler la soumission des hommes à la nature. Et une fois qu'ils ont remercié la nature pour ses longs mois de récolte, un petit peu masochiste tout ça, et qu'ils lui ont dit clairement tu es plus forte que nous, donne nous de bonnes récoltes pour l'année prochaine, déconne pas, et ben ils peuvent fêter ça dans la joie, la bonne humeur et surtout avec beaucoup de pinards. Mais le côté joyeux et féti festif c'est une facette seulement de cette célébration. Parce que toute l'année les défunts reviennent chez eux dans la maison où ils ont vécu, parce que je peux le comprendre, ils sont chier dans l'au-delà. Mais le 31 octobre c'est un jour connu pour être particulièrement intense au point où même certains morts en profitent pour venir hanter les vivants et demander réparation sur des injustices au moment de leur mort. Voilà, donc cette année on attend bien sûr Jean-Michel, le fameux qui revient d'entre les morts pour contester un PV de stationnement. Et la création du nouveau monde, qui est l'actuelle Amérique, s'est faite notamment par nos chers amis anglais, qui n'ont pas tardé à ramener leurs coutumes et leurs traditions, de même... Que pour les Irlandais, qui ont ramené leur tradition euh, lorsqu'ils ont migré en 1845 en Amérique. La tradition se fait de plus en plus connaître à l'Est, autant dans les campagnes que dans les villes, mais au début du 18e siècle, les mains à Halloween commencent à totalement disparaître à cause de la modernité grandissante et de la volonté de refouler les anciennes coutumes, surtout les coutumes britanniques à cause de, vous savez, la guerre indépendance. Mais c'est à partir de 1880 que l'on commence réellement aux États-Unis à faire connaître la fête, à la médiatiser et qu'elle apparaît pour la première fois dans les écrits de l'État. All Hallows Eve qui signifie tout bêtement la veille de la Toussaint, on s'est pas fait chier, et eh bien c'est transformé justement par les Américains fin 19e siècle en Halloween. À cette même période, vers le 31 octobre soir aussi, les jeunes étudiants canadiens venant des campagnes défilent dans les rues de Toronto pour marquer leur arrivée dans la métropole et pouvoir explorer la ville et marquer le début de leur étude. Et après ça, eh ben, on commence alors à dédier cette fête aux jeunes de plus en plus. Le 31 octobre est dédramatisé, les jeux pour ces fêtes euh, se développent, on a des histoires aussi romantiques qui apparaissent se déroulant euh, autour de cette période, et euh, on finit par totalement infantiliser euh, le 31 décembre Halloween, et aussi à la domestiquer pour que cette fête ne soit plus du tout sérieuse comme, comme ça pouvait l'être autrefois. On a complètement réinventé Halloween, hein, on l'a adapté à cette nouvelle société du début du XXe siècle et c'est cette tradition transformée d'Amérique du Nord euh, qui persiste encore aujourd'hui. Dans les communautés celtes où est apparu ce rituel d'Halloween, les familles les plus pauvres avaient déjà pour habitude d'aller frapper aux portes pour réclamer non pas du, des bonbons mais du pain et des biscuits, pour les plus pauvres, dans les années 50, les industriels de confiserie se sont emparés de cet usage pour que les enfants aillent réclamé non pas du pain, mais des bonbons, ce qui est un petit peu plus classe quand même, dans leur quartier, et du coup ce qui en fait une fête commerciale. Le Jack aux lanternes, le fameux Jack aux lanternes, la citrouille qui était autrefois un navet dans lequel on mettait une bougie, est devenu plus couramment une citrouille parce que tout simplement les états unis cultivent mieux la citrouille et plus fréquemment la citrouille que le navet. On va pas se mentir, euh, sculpter un petit visage qui fait peur dans un navet, c'est un peu galère, hein. autant prendre une citrouille, c'est plus gros. Mais même si euh, Halloween semble être devenu une fête intergénérationnelle et intercontinentale, eh ben, la tradition, selon le pays, ça peut changer. Par exemple, en France, on la fête beaucoup moins qu'aux états unis où c'est beaucoup plus populaire. En Irlande, on tire des feux d'artifice. En Autriche, ils vont à l'église pour honorer les morts. Au Mexique, on a l'équivalent d'Halloween avec « El Dia de los Muertos » que vous avez apprécié mon accent bon voilà vous savez maintenant euh, d'où vient halloween en france malheureusement à part les enfants et les plus passionnés nous ne fêtons pas beaucoup halloween enfin en tout cas beaucoup moins qu'aux états unis euh, au pays de la citrouille on est à 8,5 milliards de dollars de dépenses pour les bonbons les décorations et les costumes soit le pib d'haïti voilà donc ça fait un petit peu beaucoup en tout cas j'espère que cette année on pourra fêter halloween convenablement couvre-feu tu connais euh, j'espère que les petits enfants ont, auront leurs bonbons ou même pour les plus grands et j'espère que les adultes pourront distribuer des friandises à tout va et euh, claquer leur, leur euh, chiffre d'affaires domestique dans ça bon en tout cas je vous dis au revoir
1: Salut les copains.
2: Bon, salut à tous. Du coup, dans ce podcast euh, cette année, on va essayer d'intégrer des jeux, euh, des petits jeux pour essayer de diversifier euh, le contenu. Et euh, du coup, là, on se retrouve avec le premier jeu de la saison, euh, confectionné par moi-même, voilà, par mes soins. Euh, jeu très simple. Euh, Je vous donne trois infos. Il y en a. Deux de vrais et une de fausses. Vous devez juste trouver euh, celle qui est fausse. Voilà. Donc on a du coup, on retrouve Jonas. Salut. Thomas. Hola. Raphaël. Yo. Euh, Kevin, qui sera Kev. Parce qu'on a Kelvin et Kevin, ça va être chiant. Du coup, il s'appellera Kev euh, aujourd'hui. Guten Tag. Et du coup, Kelvin, Salut. Voilà. On
3: <rire> euh... va changer de langue.
2: <rire> <On a> tous faire une langue différente. <rire> franchement. Alors du coup, je commence. Euh, donc voilà, trois infos, et après je vous, dé... vous demande si elle est vraie ou fausse. Euh, François Hollande a été vendeur chez HM. La pieuvre a neuf cerveaux. Et le lancer de nain est interdit en France depuis 1995. Ah, ça peut être.
6: Kev Ah bah moi je partirais sur François Hollande, du coup, hein, parce que ouais, les autres sont clairement vrais.
2: D'accord. Ouais, bah je dirais pareil, hein, parce que. Raphaël, une.
6: Moi, je dis ouais pour la pieuvre, c'est sûr, les vrais. vraie. Euh, le lance-nin, ça me fait beaucoup rire, mais je pense qu'elle est vraie. Donc, François Hollande,
2: CHM, par contre, ça je le vois pas.
3: Ouais, je pense que c'est François Hollande. Pareil. Aussi, euh, ce ouais.
6: serait pas très vendeur. Hein.
2: Kelvin, je suis d'accord aussi. Bah, pareil. Eh ben, bon. oui. Et ben oui, c'est François Hollande qui est. C'est un peu gros. Hein
3: c'est un peu gros. Tu parles de François Hollande là? <rire> Décidément, il prend cher ça cette antenne.
2: Voilà, ça... Raphaël et toi? C'est parti, ça attaque. Et euh... eh ben, bravo. Voilà, ça commence mal pour moi, super. Euh, du coup, euh, deuxième info, Vincent Cassel s'appelle en fait Vincent Crochon. Euh, FNAC signifie Fédération Nationale d'Activité Culturelle. Et oui. la femelle kangourou a trois vagins et deux utérus.
3: Tout ça pour ne pas porter <rire> le
2: bébé. Euh, c'était quoi la première La première, c'était Vincent Cassel s'appelle Vincent Crochon.
4: Ça pourrait être vrai, ça ça, ça, ça. ça ça pourrait clairement être vrai. Moi je dirais la troisième. Bah,
6: ouais. Je pense il non, me semble non. que la femelle kangourou a bien deux utérus. Après, est-ce qu'elle a trois vagins C'est une bonne question. Un connaisseur en kangourou a un, ah un kangourou. Oui. Trois non, vagins, ouais. ça me paraît oui. bizarre en fait. Oui. Sinon, je comprends. Il n'y a pas un ouais. grand
3: intérêt quoi. Ouais.
6: Bah, sinon, sinon c'est les... vrai. En plus, le troisième. Enfin, il n'y
2: a pas grand intérêt. On a bien inventé la mouche, ça sert à rien donc niveau nature. Bah, si ça fait de la
3: nourriture pour les grenouilles. Oui.
2: Bon. oui c'est vrai
3: <rire> oui bon à part ça pas grand chose ouais, voilà bon, pour les grenouilles c'est très utile
2: donc du coup qu'est ce que jonas
5: moi je dirais quand même vincent cassel vincent crochon tu ouais. penses que c'est la fosse ah, ouais bah oui parce que le, le, le kangourou il a trois bits je crois <rire> euh... il, Il en a, gros, a deux
2: je crois, je, je crois qu'il a deux bits. <rires> <rires> voilà, bah, tout est multiplié niveau sexe chez hein. le kangourou. chez euh... bah, le requin aussi. Hein. Voilà. Ah, elle a, elle a quatre paires qu de seins. Et euh... toi Thomas
3: que... tu penses euh, Non moi je pense le kangourou quand même. Hein. Ok.
6: Kangourou aussi. Ouais. C'est ah, vrai qu'il y a un troisième kangourou.
2: Et toi Kelvin Kangourou, première idée je reste là-dessus. Du coup la femelle kangourou elle a trois vagins et deux itérus, ça c'est vrai. Et le mâle a deux pénis lui. C'était pas trois, c'était deux bits. Ah oui euh, le Vincent casselli il s'appelle bien Vincent Crochon. C'est oh en fait, la Fnac, c'est la Fnac. En fait, c'est pas euh, Fédération nationale d'activités culturelles, c'est Fédération nationale d'achat des cadres.
4: Des cadres. des cadres Genre des... Les cadres de
2: photos ou... Ouais, ouais, totalement. Des cadres, non, des, des cadres photos. Ils vendaient ça. Base. <rire> des de base, ils vendaient ça. Et... <rire> et voilà. bah écoute, peut-être
3: de base, ils achetaient des cadres d'entreprise. De... J'en sais rien. Ou des, des cadres des... de vélo, peut-être. Voilà. Oui, ou des cadres de vélo, effectivement. Hein <rire> Comme t'es Une dernière
6: blague
2: sur les cadres ou pas Moi, <rire> euh, j'en
6: ai pas. <rire> oh non, non, bon. <rire> Au niveau du cadrage. Allez,
2: parfait. <rire> euh, donc, autre info l'Ardèche est le seul département où il n'y a pas de gare et de train. De voyageurs. Euh, Albert Einstein a refusé de devenir président d'Israël. Et le cri de Laurent Houtan est plus puissant que le son d'un avion au décollage. Le quoi Le cri de Laurent Houtan, okay. lorsqu'il crie euh, pour appeler euh, ses partenaires, est plus puissant niveau décibel que le son d'un avion au décollage.
3: C'est l'Ardèche du coup. Hein C'est l'Ardèche du coup.
6: Bah oui, il n'y a que la Creuse qui n'a pas de train. Bien connu. En, fa <rire> en
3: fait, en fait l'Ardèche a des trains, l'Ardèche a juste pas d'autoroute. D'accord, mais, mais l'Ardèche a des trains. c'est con de faire ce jeu avec moi, sachant que ma copine habite en Ardèche ah, et que je prends le train pour aller, pour aller la voir. Donc euh... Train de voyageurs. Ah, t'as dit quoi T'as dit, dit n'a pas de gare. N'a pas de gare et de train de voyageurs. De train de voyageurs. C'est quoi la deuxième déjà Bah oui, Marie. mais donc il y a des trains mais... de voyageurs, parce que je je, je monte pas <rire> dans des trains à bétail pour aller, aller en Ardèche. <rire> je, je sais pas, vu ouais. le hein.
2: <rire> Mais c'est de train de voyageurs. Ouais. Oui, il y a bah des oui, trains voyageurs bah, bah, <rire> en Ardèche Pas en Ardèche hein Quoi, quoi
6: J'ai rien compris là.
2: Moi je parle je parle vraiment l'Ardèche hein. Il veut... bah, le département. A... C'est le seul département. Moi je parle pas de la, bah, de oui. la région hein. Parce que peut-être qu'elle habite pas dans le département de l'Ardèche précisément. Hein.
3: Non mais l'Ardèche ça fait partie de la région Rhône-Alpes. Quoi oui, L'Ardèche ça fait partie de la région Rhône-Alpes et elle vit à Tournon-sur-Rhône qui est en... dans le département oui, Ardèche je, je dis ça parce que euh...
2: par rapport à l'information. Mais elle a pas de région ardèche ardéchoise. Oui, y a la région Ardèche, oui, ça existe au département. Oui, oui, je parle pas de la région.
5: Reconcentrez-vous.
2: <rire> je, je comprends pas ce que
3: tu essaies de me dire. <rire> non, je dis L'Ardèche que... est un département, d'accord Il essaye oui, de, est de te, te, te faire, faire changer la, changer la <rire> vie. je dis juste.
6: En tout cas, c'est ah, joli okay, l'Ardèche. C'est oui, oui, oui. ah, très
3: joli l'Ardèche. Mais du coup, c'est ça qui est faux. D'accord. Non, non, c'est pas faux. Mais si, c'est vrai. Il a raison, c'est faux. Attends, t'as dit, il n'y a pas de gare
4: et de train de voyageurs en Ardèche. Donc si Thomas, il a déjà fait un voyage en Ardèche, ça veut dire. Il y, y a des mais... gares, donc c'est ouais. faux. Voilà, donc c'est qui, qui est fausse. Alors, pour moi, c'était totalement vrai. Hein. Là,
2: euh, au niveau des gares de voyageurs. Il y avait un piège, piège. c'est. Euh, alors non, il n'y avait pas de piège.
3: Ah, il n'y a peut-être pas de gares en fait. <rire> <peut -être rire> gare SNCF, mais y gares, hein. alors, alors, vraiment, il, y gares il y a des gares. Alors ça dépend les gares
2: que. Oula, il y a un, un bug dans le jeu là. on va, on va discuter. Parce que moi, pour moi, j'ai vraiment trouvé de partout que l'Ardèche était vraiment le seul département. Où il n'y avait pas de de gare de voyageurs et de trains.
6: T as confondu avec la Creuse, ça se trouve. Oui, non, c'est sûr. Hein.
3: Alors c'est. Bah, je sais pas. -ce que je... Enfin. Y pas il y a pas vraiment de dessus quoi. Il y a bien des trains. Euh, Quelqu'un peut vérifier. Des trains, oui. Il n'y a peut-être pas de gare SNCF. Mais il y a des trains. Oui. A de... y a y a Alors ça doit être gare et train
2: SNCF. Oui, il
6: n'y a peut-être pas de TGV. Plutôt parce que SNCF, c'est forcément le cas, mais pas TGV. Ah c'est peut-être que des
5: TER. Oui, c'est peut-être que des TER
3: en Ardèche. C'est possible. Parce, que, SNCF, parce bon, que là ouais, euh, j'ai tapé vrai. Gare Ardèche et euh, ouais. j'ai en tout cas 40 résultats donc. Euh, D'accord. Ouais, eh autant SNCF, pour moi. Euh, Un peu plus que 0 40. Attends, du coup oh. c'était laquelle qui était fausse oui. C'est oui, quoi du coup les ouais. autres possibilités déjà J'ai oublié de... avec cette merde.
2: C'était euh, bon, le cri autant. de Laurent Houtan et euh, bah, ça c'est vrai ça. C'est sûr
3: le jeu, on dit qu'on doit trouver celle qui est vraie Par contre
2: le cri de Laurent Houtan ça c'était faux.
4: Ah non. Ah non, c'est moi qui ai inventé voilà C'était vrai à une époque, je vois moi. Ils en en ils ont, ils oui, ont en les... en rouvert depuis.
3: Einstein, euh...
4: Parce que moi je, je sais que j'arrive
3: à Teint Ermitage il y a une gare à Teint ah, es C'est vrai Ardèche. quand,
2: quand j'ai lancé l'info, je fais merde. Margot et tout, il va me niquer. Mais après, je pensais pas que... Mais c'est vrai que s'ils si en ont rouvert, euh, mon jeu est du coup obsolète. Oui. Mais c'est pas grave. C'est coup... pas grave, tu as fait ton jeu en 1995. Oui, euh... <rire> <rire> voilà, c'est ça. Je suis excusé donc. Donc on continue. Le bec, le bec du Toucan est un climatiseur. Euh, varmluxvordan signifie en norvégien « avoir mal au ventre après avoir mangé trop de crevettes » et par seconde, il y a plus de profils Facebook qui sont créés que d'enfants qui naissent.
3: La, ah, dernière, la est dernière est c'est sûr. Parce que je sais que les, dans les langues nordiques, ils ont des mots comme ça pour dire des trucs, mais... Mm -hmm. euh, complètement bon. euh, ahurissant où on se dit mais pourquoi est-ce qu'ils ont un mot pour dire ça Thomas euh, ne va
2: plus participer à ce jeu parce que je sais que enculer, je, je pas sais pas que la, su la,
3: la Suède <rire> ont un mot pour dire le euh, le, le jeu, la honte de prendre l'avion dans un contexte de réchauffement climatique <rire> merci euh, merci <rire> Guillaume qui a fait une chronique là-dessus oui. sur France Inter ah bah euh, très très drôle euh, et ça s'appelle le euh, je sais plus comment mais euh, mais voilà et c'est un vrai mot qui existe vraiment dans la langue euh, dans la langue suédoise Bien, donc, euh, ça m'étonnera pas que la Norvège. Toi, hein, Jeunesse. Moi, j'aurais dit
5: peut-être le, le, le bec euh, du Pélican. Parce que euh, toucan. Du Toucan, pardon. Toucan.
2: Toi, Raphaël. Euh, moi, j'aurais dit la dernière. Euh, D'accord. Même...
5: Le le, euh, les profils Facebook. Les profils Facebook. Et moi, je pense qu'il faut suivre tout tout Thomas parce qu'il a toujours <rire> raison, de toute façon.
6: <rire> ok. Euh, Kev. Bah, moi, je serais clairement parti sur les profils Facebook, mais mm -hmm. si tu me nous avais dit supprime. Il y a plus de profils Facebook supprimés à la seconde par rapport au nombre d'enfants. Ça aurait été crédible, mais là, dans le, dans le sens inverse, il bah y a euh, moins euh, moins de monde qui... qui alors je sais pris.
2: que c'est à peu près 20 000 euh, comptes Facebook, je crois que c'est par jour, hein, par contre, ou par heure. Mais, euh, ouais, et toi, euh, Kelvin obscuré. Moi, je partirais sur le toucan. Je crois qu'il y avait une
4: réponse, c'était ça, non D'accord,
2: ah oui. <rire> bah, du coup, le bec du toucan, c'est bien un climatiseur. Il régule ouais. euh, sa température euh, grâce à ça. Euh, par seconde, il y a cinq profils Facebook qui sont créés. Euh, chaque seconde et euh, et 4,6 bébés donc du coup donc du coup, ah c'est vrai, vraiment Varlumlux Vordan qui est sorti du monde de l'imagination. Ça n'existe absolument pas. Très bien. <rire> eh bien,
3: sachez que le Flixcam Flixcam euh, reste le, la honte de prendre l'avion dans un contexte de. de, de, de le Flixcam. Le Flixcam. D'accord. On euh, dirait F L Y G S k M. Euh, voilà, c'est la honte de prendre l'avion dans un euh, dans, de, dans un contexte. De on dirait une adaptation ratée climatique. du flexitarien, mais euh, exactement Ou
6: du Flixbus, hein, aussi. Oh. Le flix -Bus. Mais avec
3: une caméra,
2: c'est beau. Euh, on continue, des indiens ont appelé leurs jumeaux Covid et Corona, pour euh, <rire> en souvenir <rire> du confinement. En Slovaquie, les personnes rousses sont appelées les enfants de feu. Ah, et à la naissance, le bébé girafe fait une chute de
4: plus de 2 mètres.
6: Ah putain euh...
4: La première est fausse, je pense. Ouais.
6: Ah non, moi j'aurais dit plutôt la Non, la première est à venir, parce que j'ai vu passer
1: l'info.
4: Bah, moi oui, je dirais que c'est vrai. vrai, mais il a. Un... Tu l'as ah, en fait, amplifié. Il l
2: civil, ouais, ouais, voilà. Alors j'ai très bien pu modifier des... Le début c'était vrai, mais après fait... quand t'as dit en hommage au confinement... Ouais.
6: Ou, alors, ou alors ils sont peut-être pas indiens, ils sont... Euh, -indiens. Alors après, en, en ouais, voilà. souvenir Exactement. au confinement, ça, ouais.
2: euh, en souvenir Picieux. du confinement, c'est pas... C'était pas des jumeaux c'était des triplés. c'est
6: <rire> voilà, ça.
2: Du coup, vous pensez quoi
6: ah, Moi j'aurais dit la girafe, elle se baisse quand même, je sais pas, elle a un minimum de... Ils sont... Non,
3: il me semble que la girafe, c'est vrai, ils sont pas nombreuses. Ils tombent assez haut. Peut-être qu'elle accouche dans des arbres. La, la troisième, s'il
2: te plaît. La troisième, c'est euh, le bébé girafe Et qui fait une chute. Deuxième. Ah merde, je en, en, Slo <rire> en Slovaquie, les personnes rousses, euh, les personnes qui sont rousses, elles sont appelées les enfants de feu. C'est pas plutôt les enfants Pour les enfants. Les ouais, c'est ce que j'allais ouais. dire. C'est peut-être
5: peut pas... Peu euh... peut pas du feu, hein. c'est ouais, peut-être
3: du diable. Ouais, euh, euh... sans âme, Alors c'est pas, pas péjoratif. Ouais, on y va jusqu <rire> bout, ouais. Je dirais, je dirais ouais, la sage, c'est ouais. pas,
2: pas, euh... pas une expression ou un... une appellation ouais. péjoratif. C'est vraiment euh, les ouais. enfants de feu. C'est vrai, ouais, ouais. hein. ouais, hein. <rire> vrai que les enfants du diable, ça passe pas. un ghost roux tu l'abandonnes quoi, avec les enfants du diable. Donc <rire> vous pensez majoritairement quoi la Moi je pense
3: les enfants de feu là. Ok.
2: Qui pense la première
6: Moi je partirais quand même sur la première.
2: Kevin et Kevin, d'accord et eh bien euh, c'est la deuxième la fausse euh, les efforts il... du coup ouais le girafon il fait une chute de 2,5 mètres euh, t'as bien des indiens qui ont appelé leur fils covid et corona pour sous... en souvenir je cite de cette journée mémorable journée pour le lancement du pour le lancement du confinement c'est <rire> le voilà. <rire> et en slovaquie les personnes russes sont pas du tout appelées comme ça euh... ils ont appelées comment du coup
5: oui ils ont un petit nom ou
2: pas du tout d'accord vraiment Tapé, après, il déçu, a vraiment très, aucune très anecdote déçu. derrière
3: <rire> après ils sont trois en hein, <rire> se qui euh... il <rire>
2: euh, Audi... y a, a
3: Jean-Pierre, il y a Yves
6: il y a qui est là-bas voilà.
2: on continue Audi a la contraction de automobile Distanciert, qui signifie automobile distinguée euh, le kiwi s'appelait avant Groseille de Chine et la propriété de Bill Gates est estimée à 123,5 millions de dollars
5: la propriété, propriété c'est euh, juste sa maison ouais. sa maison oui.
2: ah ouais, ouais ouais juste un garage oh ou bah une chambre ça oui, fait oui, chaque quand ouais, même toute même, toute même toute si c'est billet fait...
3: de domicile ouais, bon, bah pour Bill Gates, ben,
6: c'est pas, pas euh... déconnant. Hein. Non.
2: Euh,
3: 123, tu me en dis en 123,5 pros...
5: millions. Le mec ouais. a sa maison qui vaut plus cher que l'euro mignon. En fait, <rire>
2: et
6: puis le, le chiffre est beaucoup trop précis pour qu'il l'ait inventé comme ça. Non, si tu peux oh, ça, euros... non, ça... non même pas. Ah, ah, okay. J'ai euh... quand
2: même inventé Vermlux Vordane. Oui, euh, bon, bah, ça... T'as dit, dit combien précisément 123,5 millions.
6: Là, tu l'as éternué ce nom-là et puis c'est bon. Ouais, clairement. J'ai fait.
3: Euh, Attends c'était quoi les deux autres du coup Bill Bill Gate, Gate, Audi. Audi, Audi, Audi et le ah oui le, le kiwi la groseille de Chine. Gros euh, J'aurais ouais, dit, dit le kiwi moi. Ouais je pense ouais. que le kiwi c'est faux hein. Ça vient, ça vient d'où ça
5: vient d'Océanie le les kiwi ou d'Afrique euh, Nouvelle-Zélande. Ouais Nouvelle-Zélande -Nouvelle 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 c'est
3: Nouvelle -Nouvelle Océanie ça vient de. Ça, ça
2: vient de Corse. Non pas du tout. Non non ça. Bah, les les, les Néo-Zélandais, ouais.
3: euh, oui. les Américains les appellent les kiwis. Hein.
6: Oui, non, mais les kiwis, c'est pas par rapport à l'oiseau
3: Oui, mais aussi aux fruits. Ah, ok. J'ai typé des kiwis avec un tout l'été et je peux te dire que c est, c est, ça vient de, de Nouvelle-Zélande.
2: Si vous avez un problème de provenance de fruits ou légumes, allez voir Thomas. Voilà. Exactement, contactez-le. Donc, du coup, qu'est-ce si que vous voulez avoir vous pensez... un débat
3: sur le placement des, des, des codes barres aussi On peut, on peut avoir ce débat. J'hésite à faire une chronique dessus, tellement ça m'énerve. avec oh, un four aussi on fera la chronique ensemble.
5: On fera une chronique c'est une très bonne idée. Du coup,
2: vous pensez que Quelle info est fausse
5: Audi, moi je dirais Audi. Ouais,
6: moi je dis Audi aussi, on en a pas parlé donc je mise dessus. Audi, elle devrait Je partirais quand sur le
2: kiwi. Pour toi, ça veut dire quoi Audi déjà Audi, alors c'est pas pour moi, elle a contraction de automobile distanciert avec un magnifique accent nazi.
5: Ah non, moi je dirais Audi. Je dirais Audi. Audi, Audi. On il va pour Audi. D'accord, ouais. Eh bien
2: euh, malheureusement oui, c'était Audi qui était faux, ah euh, ça, ça s'appelait ah. bien Kiwi, Groseille de Chine avant, oui. euh, c'est les Néo-Zélandais euh, qui ont pris le nom Kiwi, euh, qui l'ont renommé, et oui la propriété de Bill Gates s'est estimée à 123,5 millions, donc effectivement tu gagnes l'euro million, tu ne peux même pas te payer euh, une chambre.
5: Non mais ça va, il donne un petit peu de ses sous pour, euh, pour oui, le, mais ça va, le vaccin, c'est
3: juste, dis-toi qu'il a 1000 fois plus en, 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 en valeur totale.
2: Ah bah ça ne représente pas grand chose sa maison. Hein, bah, il peut en, que... en avoir
3: 1000. Ah, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il pourrait.
2: Ok. Ouais. Euh, autre info, la Mongolie n'a pas eu internet avant mars 2006. Snoop Dogg emploie un rouleur de joint à plein temps.
3: <rire> si, et... <c> <rire> je j'ai C'est un, hein. si un flic, ou... son rouleur de joint,
2: hein un ancien <rire> policier. Bien sûr. On, voit, on connaît le même. Et John Travolta et Bill Murray ont refusé le rôle de Forrest Gump. Ça, c'est vrai, je crois.
6: Oui, ça, c'est vrai, ouais.
2: C'est euh, quoi la première la, euh, Mongolie la Mongolie a pas eu internet avant 2006. Mais ça, c'est vrai. Il oh. me semble que c'est Ça, ça pourrait être vrai, alors, parce que la Mongolie c'est ouais, vraiment
3: perdu Et c'est pas très riche. Bah, à ah, part alors, du riz... En
6: fait, faut savoir que la Mongolie, euh, en ville, les villes, ça va. C'est juste le... La, le, la mais il n'y a
2: euh, pas trop de villes. Il y, y, y a où. Ulan
6: Bator qui est relativement est grande parce que c'est un peu la capitale. Oui. Mais, mais après, il y a trois 4 autres villes. Et ouais. puis tout, hein. Expert oui. en code oui.
2: bar, expert en géographie, on a et des qui. Oui. Ah. Ah. <rire> Est-ce
3: que tu connais la capitale ah. de l'Ouzbékistan Oui, je, je sais moi. pas où c'est. Capi <rire> <rire> voilà.
2: La capitale du Burkina Faso est Ouagadougou. Bah Oui, je sais.
3: Ma tante. La plus grande ville, c'est Bobo Dulasso. D'accord. Bon, expert à Ouagadougou, apparemment, super. Euh, J'étais censé y aller un mois l'été dernier, c'est pas fait, mais, euh, mais je, je dois toujours y aller. Comment ouais.
5: tu dis déjà le, la honte
3: de prendre l'avion euh... Le, le <rire> Flixcam. <rire> Flix <-cam. rire> ah, et puis c'est bien, je pour, euh, pour aller au Burkina <rire> Faso, <rire> parce que tu t'imagines bien qu'il n'y a pas des paris, euh, des paris à bout d'avis, machin. Tu vas
2: à Du coup, quoi, vous pensez que quelle info est fausse La Mongolie, Snoop Dogg ou John Travolta et Bill Murray
5: pas pris le rôle ouais. de Forrest Gump. Ouais, je dirais Snoop Dogg parce qu'il les roule lui-même quand même. Un petit peu de... je, je pense qu'il a l'expérience. Ouais, ouais. Je, je, je oui, dirais il Snoop Dogg. Une une
2: fille comme ça, genre sur, ah,
5: sur attention, Acus, il est marié. Hein. <rire> oh, bon, tu sais.
6: Hein. Ça en a pas,
2: ouais, ah, ça en a pas gêné certains. Hein. Ouais, D'accord. <rire> euh, et ben, du coup, John Travolta et Bill Murray, ils ont bien refusé euh, parce qu'ils trouvaient le script trop mauvais. Voilà. Je pense qu'ils regrettent maintenant. Euh, Snoop Dogg, il a bien rouleur de joint euh, à temps plein. Ah, Et euh, non, la Mongolie connaissait euh, Internet avant 2006. Euh, voilà, C'est moi qui ai inventé ça, je trouve ça drôle. Un petit peu dénigrant. Mais sur... mais un peu dénigrant ils viendront pas, de... pas te
5: chercher jusqu'ici.
2: Oh. Euh... Internet maintenant, fait, attention. Euh... <rire> Et euh, du coup, euh, dernière, euh, dernière trois infos. Euh, L'animateur Arthur s'appelle Jack. <rire> voilà. Vendredi, tu t'es permis avec Jack. Euh, de base, les carottes, euh, elles sont violettes. Elles étaient violettes. Et Los Angeles, est la première ville à avoir été équipée du Wi-Fi. Je
4: Grand silence autour Angeles, de la table. Ouais. Grande San concentration. C'est faux. C'est
6: Je pense que c'est possible. Hein. Les, les carottes sont possibles possible, pour le. question de cinéma et autres. Pour non, les carottes c'est
3: possible à Los Angeles je crois que
5: c'est pas vrai non, oui, ouais. Il me Mais semble ouais. que le, Attends, le, le wifi, wifi c'est ta box enfin, C'est dans le ah, sens où les câbles ouais. ADSL Tu veux dire dans la ville ça aurait été la première à avoir vu ça ouais, Oui, oui euh, euh, qui
2: sont qui ont été équipés euh, un wifi à avoir été équipés du wifi Je veux dire Il ouais. euh, oui, y, y, les... y a bien <rire> un moment où on a dû tester le wifi euh, Quelque part Alors honnêtement je pense pas Si j'aurais
3: si je devais dire une ville aux états unis J'aurais dit Boston plus que Los Angeles C'est
2: logique que ça soit la côte est
3: bah pour oui. moi, ça aurait été plus logique sur la
4: côte Est. Et euh Après, peut-être que Jacques,
2: qu'est plus... ce que tu dis euh... <rire> Peut-être que te trompe, hein
4: Le mentaliste. Ouais. <rire> non, mais moi, c'était ma première idée par déduction. Arthur, il peut bien s'appeler Jacques.
6: Arthur, Arthur il ne s'appelle pas Arthur, mais euh, il ne me semble pas qu'il s'appelle Jacques, en fait.
4: C'est possible aussi. Hein, par Parce bon. que je sais qu'il s'appelle pas Arthur. Peu ouais, importe sûr, le prénom, j'irai pas, pas voir son spectacle. <rire> euh,
3: ça...
2: <rire> Oula Est-ce que à... c'était une vanne Ça tire à balles réelles tu irais plutôt voir le spectacle de Kev Adams, non ouf.
1: Ouf. ouf ouf
2: Bon, on va pas partir dans le monde. J'ai pas compris ce qui s'est passé. <rire> ah, parti. Je, je suis perdu, il me disait un truc. Non, mais non bref. Il va voir l l
6: elle est drôle, elle est loin. Ah,
2: du coup, vous pensez que quelle information est fausse
6: Ah, Moi je dirais Arthur. Moi, moi je, je dirais
3: L.A.I. Ok, tu dirais quoi Los Angeles, ok. Euh, à Los Angeles. C'était déjà
2: troisième, ah. c'était... Euh, alors, de base, les carottes étaient violettes, Los Angeles et
5: euh, Arthur qui s'appelle Jacques. Mais les carottes <rire> <Je me dis. rire> Les carottes, ça a toujours été orange, tout le monde a toujours dit que ça a, rendait aimable et fesses il rose.
6: Ah. Il y a des carottes blanches aussi, hein, si jamais. Oui, il y a des carottes jaunes, jaunes il y a des carottes violettes. Donc, c'est pour ça que Il y a plein de variétés, mais à la base, de base.
2: Et bien, du coup, Arthur, il s'appelle bien Jacques. Ok. Faites bien Jacques, c'est vrai. Euh, avant le XVIIe siècle, les carottes étaient de couleur violette. Voilà. Jusqu'à des paysans les fassent génétiquement orange. Euh, et c'est à partir du 1er novembre 2004, et c'est pas Los Angeles, mais c'est Jérusalem qui était la première bon là. ville à être ouais, ouais. équipée du Wi-Fi. Ah. Pourquoi Jérusalem, je ne sais pas.
6: Bon, parce <rire> que c'est drôle la polémique, non
5: Hein Jérusalem en plus c'est
3: con cool. ouais, tout va se faire
6: exploser ouais, oui, là, dans les là, là, deux mois ah, genre, c est c est c est
5: alors c'est complètement débile de l'avoir choisi on part direct sur Israël Palestine oui, voilà, voilà. Israël on
2: l'a jamais fait ce débat tiens alors peut-être que du coup en même temps c'est la première ville à être plus équipée maintenant euh, <rire> du wifi ouais. ça c'est possible aussi <rire> c'est possible aussi <rire> bon, c'est la voilà. première
6: ville à être équipée équipée de mm. quoi que ce soit ouais c'est la première
2: ville à être déséquipée de ville la
6: bon, ville est déséquipée de Palestine. Allez,
2: on commence avec François Hollande, on finit sur la, <rit> la Palestine. Sur la C'est un plaisir ce jeu. Voilà, un jeu -il -il qui est, est censé être di divertissant. Ah bah il est. <rit> <rit> oui, il l'est. Oui, il l'est jusqu'à la fin. <rit> bon bah voilà, c'était le premier petit jeu du, du, du pot euh, J'espère que vous avez apprécié. Euh, on a encore plein d'infos, euh, voilà, mais on doit s'arrêter là au bout de, de 21 minutes. Et puis, euh, je vous dis à bientôt. Bon, alors, cette semaine, dans le débat, euh, eh ben, on va parler du film Tenet, voilà, le, nouveau le nouveau film de Christopher Nolan. On va se demander eh ben, si c'est un très bon film à la hauteur euh, de la réputation de son réalisateur ou si c'est totalement une arnaque euh, parce qu'on ne comprend rien et que Christopher Nolan est allé trop loin. Euh, pour resituer le film, Tenet, c'est le dernier euh, long-métrage en date de Christopher Nolan, Inception, Interstellar, de Darren Hyde, euh, Dunkerque, vous connaissez. Sorti fin août 2020 en Europe et distribué par la Warner. On retrouve à l'écran John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Brannan et Michael Caine. Euh, du coup, ça fait être un film d'action et d'espionnage où un agent secret incarné par John David Washington doit empêcher tout simplement une troisième guerre mondiale. Euh, et tout ça en jouant avec le temps et en le manipulant. Euh, donc du coup, je suis avec Jonas. Bonjour. avec Thomas. Salut. Et avec Kelvin. Bonjour. Euh,
5: du coup pour commencer par toi Jonas, est ce que tu as aimé le film Alors euh, moi personnellement j'ai trouvé que, que le film était quand même beaucoup complexe pour pas grand chose euh, par rapport à, à un scénario euh, qui se veut en fait extrêmement, euh, extrêmement intellectuel euh, et qui finalement euh, ressortir n'a pas tant que ça de, 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 de complexité euh, une fois qu'on a, qu a compris le fonctionnement euh, du film. Okay. Euh, après, euh, euh, le film, je ne l'ai pas détesté, mais je ne l'ai pas non plus apprécié comme j'ai pu apprécier Interstellar ouais. ou, euh, ou les autres Nolan.
2: Je peux comprendre. Toi, Thomas
3: bah, C'est sûr que c'est moins bon que certains autres euh, films qu'il a, qu a pu faire. Euh, après, j'ai quand même passé un très bon moment. Euh, j'ai quand même euh, eu un peu cette, ce besoin de réflexion, de me dire comment est-ce que ça marche, etc. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as compris, en fait, le film il est, il est limpide et... il est. Il est assez simple, en fait, à, à, à prendre en main. Euh, voilà, il y a juste ce petit moment d'hésitation au début où on comprend pas, beau, pas bien qu'est-ce qui se passe. Euh, mais voilà. Et toi, Calvin
4: Moi, je l'ai bien aimé. Euh, euh, contrairement à jeunesse euh, je trouve que, je sais pas, tout est bien dans le film et tout. Et après, même euh, s'il y a le côté... Euh, ouais, c'est une histoire compliquée. A, enfin, c'est une histoire simple qu'il a essayé de complexifier. Je trouve qu'il y a quand même tout ce qu'il y a autour, euh, les décors, les effets spéciaux, les cascades et tout. Ou même euh, les prises visuelles euh, qui sont faites euh, réelles, bah, je ne sais pas, ouais. ça me donne envie de voir le film une deuxième fois et tout. Alors euh, moi aussi j'ai beaucoup aimé, euh, parce que déjà y a, voilà,
2: on retrouve la patte Nolan surtout avec euh, justement voilà, les prises euh, en vue réelle, aucun fond vert. Euh, tout réalisé non pas par des cascadeurs mais euh, par les acteurs eux-mêmes, surtout pour euh, John David. Et, euh, et c'est vrai qu'on ressent vraiment le travail, Enfin, moi personnellement je ressens vraiment le travail de Nolan, surtout qu'il l'a écrit pendant très longtemps, euh, je crois qu'il a, euh, a eu l'idée il y a 10 ans, il a mis 6 ans à écrire un scénario, euh, j'ai vraiment ressenti cette, euh, vraiment ce travail, euh, et c'est vrai que euh, comme, euh, comme vous le disiez, c'est une histoire simple, et euh, elle est complexifiée pour pas grand chose. Sur ce, ce coup-là, je suis d'accord. Euh, mais sinon, voilà, on, on ressent vraiment le travail euh, qu'il y a derrière, la complexité, et je pense quand même euh, justifiée, parce que c'est vrai que là, c'est vraiment une nouvelle façon de voir le temps. C'est plus de l'inversion temporelle, c'est plus de... Là, on est vraiment sur la manipulation du temps. Euh, on sait que Nolan adore euh, le temps, euh, Interstellar, Memento et tout. Mais, euh, mais voilà, je pense que le film est très bien, mais que... Euh, je peux comprendre que euh, Nolan ça gonfle un petit peu les gens euh, parce que c'est très dur à, à, à comprendre euh, comme ça peut être le cas pour, euh, pour Inception et tout qui est un super film et tout, il est incroyable mais pourtant les gens ils ressortent euh, la, pour la plupart ils se disent, mais euh, bah, j'ai pas compris en fait et euh, après c'est aussi une force euh, que les, les films de Nolan on doit les voir plusieurs fois en fait pour comprendre, enfin pour les moins, euh, pour les moins euh, spécialistes de Nolan j'ai envie de dire donc, euh, je trouve que c'est bien quand même.
5: Alors, euh, si je peux me permettre de répondre euh, par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai qu'on sent qu'il euh, y a des années et des années de travail et qu'on sent qu'il a vraiment il voulait mettre beaucoup de choses dans son film. Et justement, je pense qu'il a voulu trop en mettre et que du coup, euh, le, le film... En fait, moi, j'ai pas forcément de problème au niveau du scénario. Mon problème, il est plus sur la réalisation mmh. où le film, en fait, pendant deux heures et demie, il va t'agresser. C'est-à-dire que tu vas au cinéma, tu ressors, t'es lessivé. C'est comme si tu avais couru, euh, que tu avais fait du sport. Il, surtout au cinéma où le son est très fort et la lumière est très... Voilà. Je suis sorti de là, j'avais mal aux yeux, j'avais mal aux oreilles j'avais l'impression de m'être fait tabasser par le film et, euh, et c'est... En fait on sent qu'il voulait vraiment raconter cette histoire là mais il a voulu trop, la, trop mettre trop de choses d'un seul coup dans ce film là ouais. et euh, je pense que c'est plus là qu'est le vrai problème de Tenet alors
2: pour l'avoir vu en, en Dolby Atmos à, à Vez, euh, le son est, est très très fort encore plus que dans les autres salles. Hein. Mm. En plus on, on est vraiment imprégné par le son, ce qui est le but du Dolby Atmos. Euh, Dolby Vision aussi pareil. Euh, C'est vrai que le film, il est en même temps agressif, mais je le trouve très calme. Parce que euh, je le trouve extrêmement bien construit au niveau du scénario. Euh, pour un film d'action et d'espionnage, je le trouve très euh, quand même calme c'est-à-dire que ça part pas dans tous les sens je trouve qu'il y, y a vraiment un fil conducteur euh, au niveau du film un, vraiment un objectif dès le début pour le protagoniste mais euh, en même temps voilà c'est un film d'action mais je trouve qu'il reste très calme où il n'y en a pas euh, plein à la vue même pour les scènes d'action c'est posé et c'est bien construit donc euh, sur ce coup là je trouve quand même qu'il a voulu mettre beaucoup de choses mais que ça reste quand même euh, très bien réalisé
3: euh, moi je... Je voulais juste revenir ce sur que, ce que vous avez dit en disant qu'il y a beaucoup de choses dans le film et justement j'avais une impression qu'il manquait un bout. Alors il, En fait il manque un bout, euh, si je me souviens bien, il me semble qu'il manque un bout du film qui n'a pas pu être tourné. Euh, mais j'avais vraiment cette impression de... ouais, ils auraient pu rajouter 20 minutes d'explications, de, etc. Et J'ai l'impression qu'il y a des moments où on passe de d'une partie à l'autre du film sans réelle transition, ni explication, ni on comprend, on comprend pas pourquoi. Et du coup, c'est peut-être ça qui rend le film agressif, c'est qu'il y a ouais. des trucs où on n'a pas d'explication, en fait. Et du coup, on se dit, bon, bah d'accord. Euh, après, moi je, pas, pour moi, ce n'est pas forcément une critique que le film soit, soit assez agressif, parce que euh, c'est le style, et le, ouais. le, le, le style les films d'action, en règle générale, si tu ressors de la salle euh, tout joyeux, c'est que le film d'action, pour moi, il n'est pas bon. Un mmh. film d'action, ça, ça doit te tabasser, ça doit te rentrer dedans, à la fin, tu dois te sentir agressé. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et mais dans et Internet,
4: plus que dans les autres films d'action, enfin... Dans Internet, plus que dans ouais, d'autres, je suis d'accord, mais... C'est le film... Il y a très longtemps que je n'ai pas vu un film, ou quand je suis sorti, c'est vraiment, comme disait Jonas, j'étais dans, euh, dans le même état, j'étais... Euh, je réfléchissais après, j'ai réfléchi hyper longtemps sur le film et tout. donc euh, mais justement, moi, je trouve ça bien, un film il qui, te retourne. Fait, qui te fait réfléchir, mais qui, te, très bien, qui oui. te
3: fait des émotions. Encore longtemps après la sortie de la, de, de, de la salle, euh, moi, un bon film... Enfin, les films que j'aime, en tout cas, moi, c'est des films qui font ça. Je préfère, je préfère largement un film comme ça qu'un euh, que, qu film où, euh, bah, 5 minutes après, euh, je suis rentré chez moi et j'ai... Passé J'ai plus aucune émotion du film et je passe à autre chose. Quoi. Non,
5: mais après, c'est une bonne chose que le film fasse réfléchir, ça c'est clair. Et c'est pour ça que, justement, il y a, y a débat sur le fait que ce soit un, vraiment un très bon film ou juste un bon film. Mais, euh, oui, pardon. Euh, et euh, en fait... Euh, par rapport à ce que tu disais euh, sur le fait que, pour toi, un film, il doit... Si tu ne sors pas de là, euh, euh, d'un film d'action, euh, et qui t'a pas un peu tabassé, et qui t'a pas un peu retourné, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, parce que tu as vraiment des films d'action, euh, bon, tu as le film d'action, entre guillemets, fast-food, où euh, tu vas sortir de là, style euh, expandables, où euh, tu sors de là, tu es, es juste as le sourire parce que c'était marrant, parce que tu as vraiment eu de l'action, mais là, dans Tenet, comme tu disais, il manque une partie du film, et je trouve que cette partie-là, en fait, c'est vraiment la partie qui pose un peu avant de reprendre la tension de, de l'action, en fait, euh, de, des scènes. Et là, en fait, on a l'impression que les scènes d'action s'enchaînent indéfiniment. Et c'est ça qui rend cette, ce, le film un peu, pour moi, euh, entre guillemets, « mangeable Parce que, du coup, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Et jamais tu as le temps de te poser, de, justement, pendant le film, de réfléchir euh, au scénario, à l'action, à comment euh, le, ça fonctionne. Et euh, c'est vraiment juste, il t'enchaîne. Le film t'enchaîne, clairement. Mais c'est peut-être justement lié, par rapport à ce que tu disais, la partie qui manque dans le ouais, film. Oui, justement. Je pense
3: que ça vient vraiment de ça. Et c'est aussi un peu la sensation que j'ai eue de, de me faire enchaîner. Mais justement, je, moi, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Après, je sais que c'est un, un avis purement personnel. Euh, je sais qu'il y a des gens qui, qui ont besoin de réfléchir après un film qui te tabasse comme ça. Euh, le alors, Joker. Le Joker, ou bah ou voilà ça, avec Sam, on est allé voir le Joker ah oui, bah ensemble avec Sam. Toi. On est sorti on, euh... euh... voilà, on était... Euh... Je ne vais pas dire pas
2: bien, mais on était euh ouais, vraiment et je me, choqués. Était surtout et je me
3: souviens de... Je me souviens de de de, de, de Joris. De Joris, il a pas parlé pendant pendant au moins une demi-heure après. Il était vraiment donc c'est un ami avec lequel on a dû voir mm -hmm. le film et voilà il n'a pas parlé pendant un sacré moment après le film parce que parce qu'il était sous le choc quoi.
2: Bah, le ouais le film est très percutant et net. Euh, je reviens sur ce que vous avez dit. Euh, on peut aussi se demander si est-ce que c'est pas parce que justement le film derrière il est très bien construit et ça on le voit au, au niveau du scénario et tout. Mais est-ce que c'est justement parce que c'est peut-être trop complexe, surtout avec cette nouvelle façon de voir le temps et de la manipuler. Est-ce que c'est pas justement parce que on comprend pas tout qu'on se dit ah bah on n'a pas qu'on n'a pas compris quelque chose avant. Du coup c'est pour ça qu'on pense que ça enchaîne, alors que finalement si on avait compris vraiment tout le film au niveau euh, au niveau de l'intrigue et tout, est-ce que ça serait pas passé comme un film normal qui se déroule normalement euh, Est-ce que c'est pas dû à ça aussi
5: euh, c'est à dire que moi je le vois un peu comme un, un, un clip en fait euh, le, le film parce qu'en fait il y, y a des cuts tout le temps et c'est plus moi c'est vraiment plus au niveau de la réelle parce que le scénario au final si on est un petit enfin si on connaît un petit peu les films de Nolan même les scénarios un peu euh, complexes euh, euh, je pense notamment à comment ça s'appelle à, à, à R euh, qui, euh, qui était un film assez assez difficile à comprendre au début euh, on, on, bie, on comprend vite qui, où il veut en venir avec son, son fonctionnement, euh, comment il, le temps marche dans le film. Mmh. Moi, c'est vraiment juste sur le montage qui est... C'est qui qui un, un clip de Lady Gaga, le truc. C'est-à-dire <rire> que ça cut toutes les deux secondes. Très euh, bonne comparaison. Euh, hein. euh, voilà. <rire> Et y a, y a, en fait, je trouve qu'il manque ces scènes-là où les personnages discutent, dialoguent. Je trouve qu'il y, y en a très peu, en fait, ils, ils, Alors, ils ouais. se disent un truc, ils enchaînent.
2: C'est vrai que le dialogue, euh, j'y ai pensé aussi. Euh, J'aime beaucoup les dialogues, c'est pour ça que j'ai beaucoup de facilité. J'adore les films après 1930, euh, mais les films avant, les films muets, j'ai beaucoup de mal, parce que le dialogue, je trouve ça vraiment important. Euh, et c'est vrai qu'au niveau des dialogues, euh, ça manquait, ça manquait vraiment. Et pour les, le peu de dialogues qu'il y avait, j'ai pas j'ai pas trouvé euh, très pertinent oui, ils sont froids euh, les dialogues quand y en a. ça je suis ouais. complètement
3: d'accord ouais, les dialogues sont pas
2: je les ai pas euh... vraiment trouvés pertinents il euh, y avait des dialogues parce qu'il fallait quand même que les personnages euh, ils soient pas mieux et qu'il fallait qu'ils parlent à un moment mmh. mais euh, ouais j'ai vraiment trouvé euh, les dialogues un peu inutiles euh, mais après ça aurait été pareil si on était resté aussi dans un film complètement d'action sans dialogue euh, ça aurait pas plu aussi donc euh, je pense que ça, au un film d'action oui, sans voilà. action
3: c'est pas un film d'action
2: non, je veux dire sans dialogue, et un oui. film d'action sans dialogue, euh, serait, on aurait critiqué aussi. Mais je pense que voilà, Nolan, même lui, il le dit, euh, c'est vraiment son gros film où il a vraiment privilégié vraiment le scénario et la réalisation. Euh, bon, Après, le scénario, on ne le voit pas trop au niveau des, des dialogues, mais, euh, mais c'est dommage. Ouais. Et si je peux dire aussi au niveau de la bande-son qui a été euh, de la musique qui est faite par Lud euh, Ludwig Göransson. Euh, je trouve qu'elle fait vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais la moitié du film. Euh, je l'ai vraiment trouvée euh, excellente. Elle s'imprègne vraiment du film. Et je trouve que euh, la musique, a, a, ouais, a, presque la moitié, elle nous fait vivre dans le film. Euh, vraiment, elle est, je, je la trouve incroyable la musique. Je n'ai pas de mots un petit peu pour dire, mais
3: vas-y Thomas. Euh, alors en fait, j'ai une sensation bizarre avec la musique. C'est que j'étais quasiment sûr que ce n'était pas en Zimmer. Je suis sorti de la salle et je suis allé vérifier que c'était pas Hans Zimmer parce que j'avais vraiment l'impression de que tu prends toutes les musiques de Hans Zimmer dans Inception, dans Interstellar, tu fais, tu, tu mets ça sur genre, euh, tu mets ça en exemple sur un robot, sur un ordinateur et il te sort une mélodie euh, basée là-dessus, tu vois genre une mélodie basique basée là-dessus et ça te faisait la musique de la planète j'avais vraiment l'impression d'entendre euh, alors oui de quatre
2: notes il y a quatre notes principales sur vraiment la bande son principale il y a quatre notes mais c'est vrai que Onzima moi j'ai vu que c'était pas lui parce que c'est beaucoup euh, plus agressif que d'habitude euh, au niveau euh, des violons euh, vous disiez aussi on comprenait pas trop euh, souvent au niveau du scénario que ça coupait très vite il
5: euh, y a aussi ça dans la musique on retrouve aussi ouais, ça la dans la musique, musique la musique participe de, de, de de la mise en place de la scène de l'action, parce que quand il, ouais. quand il inverse le temps, la musique euh, va avec, en fait. Enfin, elle, est, elle est clairement construite autour de, de la scène. Quoi. Et il y a aussi beaucoup de coupures
2: dans la musique, vous pouvez écouter même sans le film, hein, sur YouTube et tout, les, la soundtrack et tout. Qui, euh, on écoute une partie et après ça enchaîne sur, un, sur une rythmique différente, mais dans la, même, euh, dans la même bande son et tout. Et c'est vrai que la musique, moi j'ai trouvé ça dérangeant dans la musique parfois. Euh, surtout sur les, euh, voilà, sur les sur la bande son originale où euh, vraiment ça coupe où euh, on change carrément de couplet, de rythmique aussi on, change, euh, on passe du binaire au ternaire où c'est vraiment n'importe quoi euh, mais ça justement ça, ça incite et ça participe justement à, à la volonté qu'avait Nolan avec le film
3: après justement voilà je pense que c'est pas tu vois Interstellar ou Inception je peux réécouter les musiques comme ça euh, tout seul, euh, juste la musique je le fais. exceptionnel <rire> je le fais tout le temps euh, net c'est vrai que j'ai réessayé d'écouter la musique et je la trouve pas ah ouais pas super agréable à, à écouter comme ça parce que justement elle participe énormément de l'atmosphère et de, des sensations que tu as dans le film mais en dehors du film je sais pas, il manque un truc en fait pour que vraiment j'accroche autant et oui je disais que ça ressemblait à du Nolan, c'est pas une critique, j'adore Nolan mais euh, juste que voilà j'avais vraiment cette sensation que c'était un, un un produit générique de que Nolan aurait pu faire. ah bah oui il a continué
2: dans ses films euh, où euh, on ressort du cinéma où on comprend pas trop et au niveau de la musique je suis d'accord ouais c'est une musique que moi des fois j'écoute voilà comme ça mais il euh, y a vraiment cette mélodie avec les quatre notes avec les quatre notes qui sont vraiment euh, qui je trouve vraiment percutante et qui là pourrait ressembler à du euh, du Hans Zimmer qui est très doux euh, dans Inception Interstellar on a vraiment une musique qui accompagne qui est pas agressive qui accompagne totalement le film alors que pourtant dans Inception il euh, y a beaucoup plus d'action que dans Interstellar et tout. Euh, mais pourtant, la musique reste euh, très, euh, très lente, voilà, très, euh, qui accompagne vraiment. Mais pourtant, ouais, tu as raison, dans, euh, dans Tenet, euh, c'est vraiment une musique agressive. Et en plus, qui ne suit Exactement. pas une logique. Donc, euh, bah après, ouais. euh,
4: Tenet, je trouve que le film est plus agressif que Interstellar. Enfin, ah bah Interstellar, Oui, Interstellar ouais. Du coup, c'est normal que la musique elle, soit plus, plus agressive. Moi, je n'ai pas trop de problèmes avec la musique. Après certes, c'est pareil, moi je suis comme Thomas, la musique je la réécouterai pas en dehors du film, parce que je trouve qu'elle est faite pour le film, mais euh, sinon euh, ouais, je trouve que c'est normal qu'elle soit plus agressive dans Tenet que dans Interstellar ou Inception, qui sont des films, Inception il y a de l'action mais moins condensé que dans Tenet, Tenet c'est vraiment il euh... y a deux minutes, par exemple la scène de l'avion bah, c'est vraiment deux minutes d'action euh, pure.
2: Bon, bah c'est plus un film psychologique, Inception, Interstellar aussi, euh, alors que voilà, y, euh, Tenet c'est vraiment un film d'action, euh, un film d'espionnage, où euh, derrière va y avoir justement les psychologiques juste avec la manipulation du temps, qui est un peu compliqué à comprendre parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça justement, mais euh, oui sinon euh, la musique euh, elle correspond très bien. Et justement,
3: pour moi, un truc auquel je viens de penser, c'est que la musique, elle me fait plus penser déjà à celle des Dark Knight, par exemple, qui vont être plus agressifs, qui ont un côté bah, plus agressif et moins psychologique, justement. Mais du coup, Tenet, c'est un peu le mix entre euh, la trilogie Dark Knight et euh, Interstellar ou euh, Inception, parce qu'on a les deux aspects. On a l'aspect juste euh, film d'action euh, sans réel aspect psychologique, même si les Dark Knight sont... Pour moi, mieux construit parce qu'il y a plus de moments de, de, de retombées euh, Et euh, tu as aussi le, le côté, voilà, euh, le côté intellectuel, euh, incompréhension d'Interstellar ou d'Inception. Donc, en fait, pour moi, c'est un, bon mi un mix des deux qui est plutôt bon, mais qui aurait pu être largement meilleur euh, s'il y avait des 20 minutes en plus que, qui ont été supprimées, par exemple. Euh, et que le film avait plus de, de côté, enfin de, de moment où il nous il laissait respirer je pense que le film pourrait être vraiment exceptionnel euh, s'il si y avait ce, ce côté là quoi.
2: après le, le film aussi veut, euh, veut un aspect un petit peu folie et incompréhension, euh, on le voit aussi dans la musique et, parce que la musique c'est pas du tout une logique euh, normale de composition donc ça, ça, même le film il voilà, y, a, y, a, y a un effet justement d'incompréhension dans la musique où ça passe de ça, où ça va super vite la montée des des, euh, des cordes et tout, euh, qui nous font vraiment euh, dire « Waouh, c'est quoi ça euh, ?» Pas en mode « Waouh, c'est incroyable », mais plutôt en mode « Non, mais c'est quoi ça, en fait ouais. ?» On n'a pas l'habitude d'entendre ça et tout. Et ouais, c'est pareil pour le film, où, euh, où peut-être que ça passe... Euh, alors je, je ne pense pas, mais c'est vrai que c'est plausible que, justement, ça passe très vite, qu'il manque, euh, qu manque 20 minutes au film pour euh, relier certaines parties qui s'enchaînent beaucoup trop rapidement, ça je
5: pense que ouais. Et on finira sur toi Jonas si tu as quelque chose à redire. Euh, bah, si je pouvais juste rajouter c'est que par rapport à ces anciens films, notamment Interstellar Inception où euh, on sort du film euh, complètement attaché au personnage euh, qu'on a suivi, euh, je trouve que dans Tenet les personnages ne sont pas du tout attachants, et notamment, bah, ça, on en revient toujours même, mais principalement parce qu'il manque cette partie du film, je pense, qui était sur le développement des personnages, sur l'affinité, et euh, je ne sais pas si c'est le jeu des acteurs qui fait ça, mais je ne me suis vraiment pas attaché aux personnages, à aucun d'entre eux. Et je suis ah, sorti ouais. de là, euh, j'avais pas l'impression d'avoir retenu euh, euh, un personnage en particulier, j'avais juste l'impression d'avoir vu un, un groupe de personnages avoir une, une aventure d'action. Euh,
2: bah, c'est exactement euh, ça, ouais. et c'est vraiment ce que Nolan voulait. C'est que quand on se dit bien, ouais, on, on se rappelle le film, pour ceux qui l'ont vu, c'est vrai que les personnages, on s'en moque un petit peu, ils sont juste là pour faire vivre le film. Mm. Et c'est vrai que vraiment, on se concentre sur l'action, sur l'histoire, euh, sur la résolution justement du problème avec la chute à la fin. Euh, bon, je vais pas spoiler, mais, euh, mais où la chute est quand même... Euh, on n'arrive pas trop à la comprendre. Et puis même quand, elle, quand on la comprend, on se fait « Ah, bon, ok. » voilà Elle est pas mmh. plus impréhensionnelle que ça. Mais euh, sinon, ouais, je suis d'accord avec toi. Mmh. Euh, Peut-être un dernier mot, Thomas ou Kelvin
3: euh, bah, Oui, c'est un film... Euh, allez le voir, en salle, si possible il ouais. vaut le
4: coup d'aller le voir au cinéma enfin, pour le coup pour le coup c'est un, film un je des pense films qu'il qu faut aller voir au cinéma je pense que c'est ouais, en, en
3: IMAX
2: aussi. si possible aussi parce que ça il commence est... à faire un budget mais c euh, fait un budget, non ouais, mais ça
3: vaut le c coup Quitte à aller le voir autant aller le voir au cinéma honnêtement le regarder en streaming depuis son son PC portable ce sera clairement enfin clairement vous passez à pas voir un bon moment quoi. voilà ce sera... ce sera clairement mieux de le regarder en... c'est
2: c'est le mot de la fin alors allez allez le voir au cinéma bah, sinon euh, ça sera voilà Bon, eh ben, du coup, on a fini ce débat sur Tenet. Euh, on peut conclure que du coup c'est un film euh, qui reste quand même très bon, un film bah, d'action. C'est un
4: des meilleurs films de 2020, je pense. Il enfin, y en a un... pas eu beaucoup cette année, mais bah, il premier... y, y a eu trois films cette année. C'est le premier
2: euh, gros blockbuster euh, hollywoodien à être sorti avec après 1917, euh, le confinement pense. et tout.
4: Donc, euh,
2: avec 1917 aussi. Qui est... Alors là, on est vraiment sur un très bon film qui est, qui est, très, qui est très récompensé et tout. Euh, vraiment sur un très bon film d'art. Mais euh, voilà, Tenet, c'est un très bon film, mais euh, l'incompréhension autour du film et peut-être la, la mauvaise structure scénaristique, euh, ça amène à dire que voilà, ça pourrait être mieux, ça aurait pu être mieux.